0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarının dayanma gücünün sonuna geldiğini biliyordu. Fakat o düşmanın da gün geçtikçe aynı zorlukları yaşayacağının farkındaydı. Bu nedenle Gatafan kabilelerinden iki kola eğer savaş alanını terk ederlerse Medine'deki hurma hasadının üçte birini onlara vereceğini bildiren bir haber gönderdi. Onlar hurmaların yarısını verdiği haber gönderdiler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçte bir teklifinden geri dönmedi. Gatafanlılar bunu kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anhı Gatafan kabileleriyle barış anlaşması imzalamak üzere gönderdi. Daha sonra biri Evsin, biri Hazret'in lideri olan iki sadı çadırına çağırdı ve onlara planından bahsetti. Onlar ey Allah'ın Resulü, Bu senin fikrin mi yoksa bunu sana Allah mı emretti? Yoksa bu senin bizim adımıza yaptığın bir şey mi diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sizin adınıza yapıyorum. Allah'a and olsun eğer Arapların size saldırdığını her tarafınızı kuşattığını ve bununla onların gücünü kırabileceğimi bilmeseydim bunu yapmazdım dedi. Fakat yaralanan Said İbni Muaz ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bizler bu adamlarla birlikte Allah'ın yanında başka ilahlara tapıyorduk. Allah'a gerçekten ibadet etmiyor ve onu tanımıyorduk. O zaman bile onlar misafir oldukları zaman ve satın aldıkları hariç bir tek hurmamızı yiyemezlerdi. Şimdi ise Allah bize İslam'ı bahşetti. Bizi hidayete ulaştırdı. Bizi seninle ve İslam'la güçlendirdi. Böyle olduğu halde onlara mallarımızı mı verelim? Allah'a andolsun. Allah bizimle onların arasını buluncaya kadar onlara kılıçtan başka bir şey vermeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin dediğin gibi olsun dedi. Bunun üzerine saat deri parçasını ve kalemi Osman'dan aldı. Yazılanlara şaşırarak bırakın ne yapacaklarsa yapsınlar dedi. Şimdi geçersiz hale gelen bu anlaşma Fezare ve Mürre kabilelerinin liderleriyle yapılmıştı. Kureyş'in Gatafanlı üçüncü müttefiki ise Ebu Sufyan ve Süheyl'in Müslümanları Bedir'deki ikinci karşılaşmadan vazgeçirmesine karşılık rüşvet teklif ettikleri Nuaym'ın kabilesi Aşça idi. Medine'de kaldığı sürece gördükleri onu çok etkilemişti. Şimdi ise karışık duygular içinde bu kez de Mekkelilerin yanında yer almak üzere kabilesiyle birlikte savaş alanına gelmişti. Yeni dinin takipçilerine duyduğu saygı kendilerinin üç katı bir orduya bu kadar dayandıklarını gördüğünde daha da arttı. Bir müddet sonra kendisinin Allah İslam'ı kalbime düşürdü diye nitelediği zaman geldi. O gece iki Gatafan kabilesiyle peygamberin yaptığı anlaşmanın feshedildiği gece şehre gitti. Oradan da ordunun kamp kurduğu yere gitti ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni buraya getiren ne ey nuaym diye sordu. O da buraya senin sözüne inandığımı açıklamaya ve gerçeği getirdiğine şehadet etmeye geldim. Ey Allah'ın Resulü bana ne emredersen emret. Senin emrettiklerinin hepsini yapmaya hazırım. Halkım ve diğerleri benim Müslüman olduğumu bilmiyorlar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm gücünle onları birbirine düşürmeye çalış dedi. Nuaym yalan söylemek için izin istedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onları bizden uzaklaştırmak için ne söylersen söyle, çünkü savaş hiledir dedi. Nuaym tekrar şehre döndü ve Beni Kurayza yerleşim bölgesine gitti. Yahudiler onu eski bir arkadaş olarak misafir ettiler. Onun için yemek ve içki hazırladılar. O, ben bunun için gelmedim dedi. Sizin güvenliğinizden duyduğum korkuyu ve buna karşı alınması gereken tedbirler konusunda tavsiyemi haber vermek üzere geldim. Daha sonra Gatafan ve Kureyş'in eğer Müslümanları yok edecek bir zafer kazanamazlarsa Yahudileri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insafına bırakıp kaçacaklarını anlatmaya koyuldu. Bu nedenle Yahudiler de Kureyşliler önemli adamlarından birkaçını onları bırakıp kaçamayacaklarına dair rehin verinceye kadar Kureyş için bir ok bile atmamalıydılar. Temas ettiği konularda aynı korkuları taşıyan Yahudiler tavsiyesini hemen kabul ettiler. Bunun üzerine onun söylediklerini aynen yapmaya karar verdiler. Ne Kureyşlilere ne de Gatafanlılara bu fikrin Nuaym'dan çıktığını haber vermemeye de söz verdiler. Daha sonra Nuaym bir zamanlar arkadaş olan Ebu Sufyan'a gitti. Ona ve yanındaki diğer Kureyş liderlerine, eğer haber aldıkları kişinin kim olduğunu söylememeye yemin ederlerse, onlara verilecek önemli bir haberi olduğunu söyledi. Oradakiler yemin edince şöyle dedi. Yahudiler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya tekrar döndüler. Ve ona şöyle haber gönderdiler. Yaptığımıza pişman olduk. Eğer Kureyş ve Gatafan liderlerinden bir kısmını rehin alıp öldürmek üzere sana versek, bu seni memnun eder mi? Sonra da geri kalanlara karşı senin yanında savaşırız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de buna razı oldu. Eğer Yahudiler sizden adamlarınızdan bir kısmını rehin isterlerse vermeyin. Nuaym daha sonra kendi kabilesine, diğer Gatafan kabilelerine gidip Kureyşlilere söylediklerinin aynısını tekrarladı. İstişare ettikten sonra iki ordunun liderleri şimdilik Huyaya bir şey söylememeye ve Nuaym'ın söylediğinin doğru olup olmadığını denemeye karar verdiler. İkrime'yi bir mesajla Beni Kurayza'ya gönderdiler. Mesaj şuydu. Artık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tamamen ortadan kaldırmak üzere yarın savaşmaya hazır olun. Onlar şu cevabı verdiler. Yarın cumartesi siz ileri gelenlerinizden birkaç kişiyi bize rehin olarak vermedikçe Muhammed'e karşı hiçbir şekilde savaşmayız. Çünkü biz eğer savaş kötü giderse sizin bizi burada yalnız bırakıp memleketinize kaçacağınızdan korkuyoruz. Ona tek başımıza karşı koyamayız. Bu mesaj, Kureyş ve Gatafan kabilelerine ulaştığında, Tanrı'ya and olsun, Nuaym'ın söyledikleri doğru dediler. Beni Kureyzalılara bir tek adam bile veremeyeceklerini ve ertesi gün savaşmaları gerektiğini bildiren bir haber gönderdiler. Beni Kureyzalıların cevabı ise, rehineler kendilerine teslim edilmedikçe, bir tek ok bile atmayacaklarını bildirmek oldu. O zaman Ebu Sufyan Huya'ya gitti ve, ''Bize vaat ettiğin yardım nerede? Onlar bizi aldattılar. Şimdi de bizi ele vermeye çalışıyorlar.'' dedi. Huyay, ''Tevrat'a and olsun ki hayır.'' dedi. ''Bugün cumartesi, biz cumartesi yasağına karşı gelmeyiz. Fakat onlar pazar günü Muhammed ve arkadaşlarına karşı ateş gibi saldırırlar.'' İşte o zaman Ebu Sufyan, Yahudilerin rehinelerle ilgili fikrini Huyay'a söyledi. Huyay'ın yüzündeki ifade birdenbire değişmişti. Bunun, onun suçluluğuna delalet ettiğini anlayan Ebu Sufyan ''Lata and olsun ki bu senin ihanetinden başka bir şey değil senin ve onların. Çünkü ben seni de halkının ihanetine katılmış sayıyorum.'' dedi. Hayır diye karşı çıkan Huyay Sina dağında Musa'ya indirilen Tevrat'a and olsun ki ben hain değilim. Fakat Ebu Sufyan ikna olmamıştı. Hayatını kaybetmekten korkan Huyay kampı terk etti ve ve Kurayzalların yerleşim bölgesine gitti. Kureyşliler ve Necd kabilesinin ilişkilerine gelince, Nuaym'ın bir şey yapmasına gerek kalmamıştı. Yaklaşık olarak iki hafta geçmiş ve hiçbir şey elde edilememişti. İki ordunun da yiyecek stokları tükeniyordu. Bu sırada ya açlıktan, ya aldığı yaralardan veya her ikisinden gün geçtikçe daha çok sayıda at ölüyordu. Birkaç da deve ölmüştü. Kureyş, Gatafan ve diğer Bedevi kabilelerinin en iyi ihtimalle isteksizce ittifaka devam ettiklerini anlamakta gecikmedi. Onlar bu kampanyaya yeni dine düşmanlıklarından çok ganimet elde etmek için katılmışlardı. Fakat geçen süre içinde ganimet elde etme ümitleri yok oldu. İki ordu arasındaki birbirine duyulan güvensizlik gittikçe artıyordu. Zaten bu sefer başından beri hata ve başarısızlık doluydu. Üç günden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her namazın arkasından şu duayı tekrarlıyordu. Allah'ın, ey kitabı indiren ve seriul hesap, çabuk hesap görücü olan düşmanları bizden uzaklaştır onların korkup kaçmasını sağla. Her şey hallolduktan sonra da şu ayet nazil olmuştu. Ey iman edenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular yönelip gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Günlerce hava olağanüstü soğuk ve nemli olmaya devam etmişti. Şimdi ise doğudan gelen sert bir rüzgar, herkesi sığınaklara çekilmeye zorlayan bir yağmur getirmişti. Gece olunca ovayı fırtına kapladı. Rüzgar fırtına ve boraya dönüşmüştü. İki düşman kampında da bir tek sağlam çadır bile kalmamıştı. Tüm çadırlar yıkılmış, kamp ateşleri sönmüş, insanlar yerde birbirlerine sarılmış ısınmaya çalışıyorlardı. Müslümanların kampı rüzgardan biraz korunuyordu. Çadırlarından hiçbiri yıkılmamıştı. Fakat fırtınanın etkisiyle insanlar büyük bir üzüntüye ve daha önce hiç düşünmedikleri kadar büyük bir zayıflığa kapıldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece geç saatlere kadar dua etti. Daha sonra kendi çadırına yakın olan adamların arasına gitti. Bunlardan biri olan Yema'nın oğlu Huzeyfer radiyallahu anh sonraki yıllarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl yanlarına gelip şöyle dediğini anlattı. Hanginiz düşmanın yanına gidip onların durumu hakkında bilgi edindikten sonra geri dönecek? Kim bu söylediklerimi yaparsa onun cennette arkadaşım olması için dua edeceğim. Fakat oradakilerden hiçbir cevap gelmedi. Huzeyfe hepimiz o kadar cesaretimizi kaybetmiş, o kadar acıkmış ve üşümüştük ki hiçbirimizin ayağa kalkacak hali yoktu dedi.'' Hiç kimsenin gönüllü olarak bu görevi almak istemediği açığa çıkınca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi çağırdı. Huzeyfe radiyallahu anh de diğerlerinden ayrılıp hemen ayağa kalktı. Huzeyfe ismim onun ağzından çıkar çıkmaz ayağa kalkmaktan başka bir şey yapamadım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen git dedi düşmanın arasına gir ve ne durumda olduklarını gözle. Bize geri dönene kadar başka bir şey yapma. Huzeyfe radıyallahu an şöyle anlattı: Bunun üzerine gittim. Rüzgar ve Allah'ın orduları onları perişan ederken düşmanın arasına girdim. Huzeyfe radıyallahu an yere çömelmiş Kureyşliler arasından nasıl geçip liderlerinin oturduğu yere ulaştığını anlattı. Geceyi soğuktan uyuşmuş bir şekilde geçirdiler. Şafakla birlikte rüzgar hızını azaltmaya başladığında Ebu Sufyan yüksek sesle bağırdı. ''Ey Kureyşliler! Atlarımız ve develerimiz ölüyor. Beni Kurayzalılar bize ihanet etti ve bizi ele vermek üzere olduklarını haber aldık. Şimdi de gördüğünüz gibi rüzgar bizi mahvediyor. Artık bu yeri terk edelim, ben gidiyorum.'' Bu sözleri söyledikten sonra devesinin yanına gitti ve devesine bindi. O kadar ani bir kararla deveye binmişti ki, devesinin kösteğini çözmeyi unutmuştu. Bunu ancak deveyi üç ayağı üzerinde kalkmaya zorladığı an fark etti. O sırada İkrime ona şöyle dedi, ''Sen bu insanların başı ve liderisin. Bizden o kadar çabuk ayrılıp adamlarını geride mi bırakacaksın?'' Bunun üzerine utanan Ebu Sufyan, çoğu kamp yerini terk edinceye kadar bekledi. Daha sonra... Geri kalanları 200 atlı ile birlikte Halit ve Amr'ın getirmesine karar vererek kendisi de yola çıktı. Ordunun yola hazırlanmasını beklerlerken Halit şöyle dedi: "Şimdi her akıllı adam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yalan söylemediğini anladı." Fakat Ebu Sufyan onun sözünü keserek "Herkesten çok senin böyle demeye hakkın yok." dedi. Halit "Niçin?" diye sordu. Ebu Sufyan çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin babanın şerefini iki paralık etti. Kabilenin şefi Ebu Cehil'i de öldürttü dedi. Huzeyfe radıyallahu anh geri dönüş emrini duyar duymaz hemen Gatafan kabilelerinin kampına doğru yola çıktı. Fakat kamp yerini boş buldu. Çünkü soğuk onların da dayanma gücünü kırmış ve geri dönmelerine neden olmuştu. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndü. O sırada peygamber aleyhissalatü vesselam soğuğa karşı hanımlarından birine ait olan örtüye bürünmüş bir halde namaz kılıyordu. Huzeyfe beni gördüğünde dedi beni yanına doğru çekti ve ayak dibine oturttu. Örtünün bir ucunu da bana uzattı. Daha sonra benimle birlikte örtünün içine oturdu. Secde yaptı ve tekrar oturdu. Namazı bitirip selam verdikten sonra ona haberleri ulaştırdım. Bilal radıyallahu an sabah ezanını okudu. Namazı kıldıklarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hendeyin ötesindeki ovanın bomboş olduğunu gördüler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam herkesin evine dönebileceğini söyledi. Bunun üzerine çoğu hızla şehre doğru yola koyuldular. Daha sonra düşmanın aralarına casus sokmasından veya Beni kurayzalıların hendeğin korunmasız olduğunu Kureyşlilere haber verip onların da geri gelmesinden korkarak Cabir radıyallahu anhı ve Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhı ayrılan arkadaşlarını geri çağırmak üzere gönderdi. İkisi de onların arkalarından gitti. Güçlerinin yettiği kadar yüksek sesle bağırdılar. Fakat hiç kimse sese başını çevirmedi. Cabir beni Hariseyi yol boyunca izledi. Evlerinin önüne geldiklerinde yine bağırdı. Fakat kimse ona cevap vermedi. İkisi de sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına döndüklerinde ona başaramadıklarını haber verdiler. Bunu duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve onu korumak üzere yanında kalan arkadaşlarıyla birlikte şehre doğru yola koyuldu. Beni kuraysa. Dinlenmek için sadece birkaç saatleri vardı. Çünkü öğle namazından hemen sonra Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişti. Çok güzel giyinmişti. Sarı, gümüş ve altın işlemeliydi. Gümüş ve altın işlemeli bir örtü de onu getiren katırın semeresine örtülmüştü. Ey Allah'ın Resulü teslim mi oluyorsun dedi. Melekler teslim olmadılar. Düşmanı kovalamaktan şimdi döndüm. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten Yüce Allah sana Beni Kurayza'ya karşı çıkmanı emrediyor. Ben şimdiden onların yanına gidiyorum. Belki onları korkutabilirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza yerleşim bölgesine ulaşana kadar kimsenin ikindi namazı kılmamasını emretti. Sancak Ali radıyallahu anha verilmişti. Hendek'te Kureyş ve müttefiklerine karşı çıkan aynı üç bin kişi güneş daha batmadan tüm Kureyza kalelerini kuşatmıştı. Kuşatma 25 gece sürdü. 25 günün sonunda Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Lübabe ile görüşmek istedikleri haberini gönderdiler. Beni Nadır gibi onlar da uzun süreden beri Evsin müttefikiydiler. Ebu Lübabe de bu ittifakı sağlayan önemli liderlerden biriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona beni Kurayzalılara gitmesini emretti. Ebu Lübabe oraya vardığında ağlayan çocuk ve kadınlarla karşılaştı. Bu onun hain düşmana karşı duyduğu kiini yumuşattı. Adamlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim olup olmamaları konusundaki fikrini sorunca o evet dedi. Aynı zamanda elini boğazına dokundurarak teslimiyetten ölümü kastettiğini ima etti. Bu jest teslimiyet fikrine aykırıydı ve kuşatmanın daha da uzamasına sebep olabilirdi. Daha önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacını velayeti altındaki bir yetime vermesini teklif etmiş, kendisi de bunu reddetmişti. Zaten bu hareketinden dolayı büyük bir suçluluk duyuyordu. Bu jesti yaptıktan hemen sonra duyduğu suçluluk daha da arttı. Daha ayaklarımı yerinden oynatmamıştım ki Allah'ın Resulüne ihanet ettiğimin farkına vardım dedi. Ebu Lübabe'nin yüzünün rengi değişti ve şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz O'na dönücüleriz. Kâb sana ne oldu diye sordu. Ebu Lübabe Allah'a ve Resulüne ihanet ettim dedi. Üst kattan aşağı indiğinde sakalını tuttu, gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu. Geldiği kapıdan çıkıp kendisinden haber bekleyen diğer evslilerle karşılaşmaya dayanamayacağını hissetti. Bu nedenle kalenin arka kapısından çıkıp şehre doğru yola koyuldu. Doğruca mescide gitti. Kendisini mescidin direklerinden birine bağlayıp şöyle dedi. Allah yaptığım şeyi affedinceye kadar burada bağlı kalacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun gelip haber getirmesini bekliyordu. Neler olduğunu duyunca şöyle dedi. Eğer bana gelseydi onu affetmesi için Allah'a dua ederdim. Fakat onun bu yaptığını gördükten sonra Allah ona merhamet edinceye kadar onu bırakamam. Ebu Lübabe 10 ya da 15 gün o direkte bağlı kaldı. Her namazdan önce veya gerektiğinde kızı gelip onu çözüyor ve namazını bitirdikten sonra tekrar aynı yere bağlıyordu. Bu durumdan duyduğu üzüntü kuşatmanın hala sürdüğü gecelerden birinde gördüğü bir rüya ile biraz hafifledi. Rüyasında kendisini yapışkan çamurdan bir bataklığa gömülmüş görüyordu. Neredeyse bataklığın saldığı pis kokudan ölmek üzereyken akan bir pınar görüyor ve pınarda yıkanıyor. Etrafındaki koku da güzelleşiyor. Ebu Lübabe radıyallahu an uyandığında Ebu Bekir radıyallahu an'a gidip bu rüyanın ne anlama gelebileceğini sordu. Ebu Bekir radıyallahu an ona vücudunun ruhunu temsil ettiğini. İlk önce ruhunu baskı altına alan kötü bir olay yaşayacağını fakat bundan sonra kurtulacağını söyledi. Ebu Lübabe direkte bağlı olduğu sürece bu kurtuluşun ümidiyle yaşadı. Beni Kurayza'ya gelince, Kâb onlara nasıl olsa hepsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna inandığına göre onun dinine girip mallarını ve hayatlarını kurtarmayı teklif etti. Fakat onlar ölümün bundan daha iyi olduğunu ve Tevrat'tan ve Musa'nın kanunlarından başka bir şey istemediklerini söylediler. Bunun üzerine Kâb onlara başka çözüm yolları önerdi. Fakat hepsi kabul edilmeyecek nitelikteydi. Kuşatmanın başından beri Beni Kureyza'lıların kalelerinde kalmakta olan Beni Hedl'den, Kureyza'nın erkek kardeşi Hedl'in soyundan gelen üç genç adam Kâb'ın öne sürdüğü ilk teklife taraftardılar. Gençliklerinde kendi aralarında yaşamaya gelen Suriyeli Yahudi İbni El-Heyyabah'ını tanımışlardı. Şimdi onun beklenen Peygamber sallallahu aleyhi ve ile ilgili söylediklerini tekrarlıyorlardı. Onun vakti geldi. Ey Yahudiler! Ona ilk ulaşan sizler olun. Çünkü o kendisine karşı çıkanları öldürmek, kadın ve çocuklarını esir almak üzere gönderilecek. Bu durumun sizi ondan uzaklaştırmasına izin vermeyin. Fakat... Gençlere verilen tek cevap ''Biz Tevrat'tan vazgeçmeyiz'' oldu. Bunun üzerine üç genç o gece Kurayza kalelerinden kaçıp Müslüman kampına sığındılar. Müslüman olmak istediklerini söyleyip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Beni Kurayzalılardan ise sadece iki kişi onların yolundan gitti.'' Bunlardan biri Amr İbni Su'da zaten başından beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapılan anlaşmayı bozmaya karşıydı ve resmen kendisinin buna karşı olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise eğer Müslüman olmayacaklarsa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haraç veya vergi ödeyebilecekleri fikrini ortaya attı. Ama onun bu teklifi kabul edip etmeyeceğini bilmiyorum dedi. Buna karşılık Yahudiler... Araplara haraç ödemektense ölmeyi yeğleyeceklerini söylediler. Bunun üzerine kaleden yalnız başına ayrıldı, kuşatma çemberini Müslüman olarak geçti. Ve o geceyi Medine'deki mescitte geçirdi. Fakat o geceden sonra bir daha onu gören olmadı. Bugüne kadar onun nereye gittiği ve nerede öldüğü öğrenilememiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında o inancı nedeniyle Allah'ın koruduğu bir adamdır derdi. Müslüman olan diğer adam ise Rifa'a İbni Semeyal Al idi. O gece Yahudi kalelerinden kaçmış, askerlerin arasından gizlice geçip Hazret'in Beni Enneccar kolundan bir adamla evlenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teyzesi Selma binti Kays'ın yanına sığınmıştı. Rifa'a onun evinde Müslüman olmuştur. Ertesi gün Ebu Lübabe'nin uyarısına rağmen Beni Kureyzalılar kalelerinin kapılarını açtılar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adaletine teslim oldular. Adamlar elleri arkalarına bağlı bir şekilde kendileri için kampın bir tarafında ayrılan yere doğru gittiler. Diğer tarafa da kadınları ve çocukları topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadın ve çocukları koruma görevini Beni Kaynuka'nın eski lideri olan Abdullah ibni Selam'a verdi. Silahlar, yiyecekler ve ev eşyaları Kalelerden getirilip bir yere yığıldı Şarap ve mayalanmış hurma suyu kavanozları Teker teker açıldı ve boşaltıldı Evs kabileleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Bu eski müttefiklerine de Hazreç'in müttefiki olan Kaynukalılara gösterdiği yumuşaklığı göstermesini Rica eden bir haber gönderdiler Peygamber aleyhissalatu vesselam Ey Evsliler eğer onlar hakkındaki kararı sizden birine bırakırsam bu sizi tatmin eder mi dedi. Onlar da bu fikri kabul ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları yaraları henüz iyileşmemiş olan ve mescitte bir çadırda tedavi gören liderleri Sad ibni Muaz radıyallahu anha gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu daha sık ziyaret edebilmek için mescide yerleştirmişti. Rudeif adındaki eslemli bir kadın da Sad'ın yarasını tedavi ediyordu. Kabilesinden birkaç adam Sad'ın yanına gittiler. Onu bir katıra bindirip kampa götürdüler. Yolda ona müttefiklerimize iyi davran. Çünkü Allah'ın Resulü onlara müsamahalı davranman için kararı sana bıraktı. Fakat Saad çok adaletli bir adamdı. Ömer radıyallahu anh gibi o da Bedir esirlerini öldürme taraftarıydı ve onların bu görüşü vahiy tarafından desteklenmişti. Bedir'de fidye karşılığı serbest bırakılanların çoğu Uhud'da ve Hendek'te geri gelip onlara karşı savaşmışlardı. Bu son savaşta ise istilaya gelenlerin asıl gücü sürgün edilen Beni Nadr'ın yardımlarından kaynaklanıyordu. Eğer onlar sürgüne gönderilmek yerine öldürülmüş olsalardı, Kureyş ordusu yarıya iner ve Beni Kureyzalılar anlaşmaya sadık kalırlardı. Bundan başka Sa'd radıyallahu anh kriz anında Beni Kureyza'ya gönderilen elçilerden biriydi ve onların Müslümanların yenileceğine inandıklarında nasıl ihanet ettiklerini gözleriyle görmüştü. Eğer onlar hakkında sert bir karar alırsa bütün evsliler onu suçlayacaktı. Fakat Sa'd radıyallahu an bu tür düşüncelere zaten önem vermezdi. Yakında öleceğini hissettiği bu seferki kararında ise bu tür kaygılar ondan tamamen uzaktı. Kabilesinden adamların sözlerine kısaca şu karşılığı verdi: "Artık Sa'd'ın Allah katında hiçbir suçlunun suçuna önem vermeme zamanı gelmiştir." Sa'd güçlü yapılı, yakışıklı ve heybetli bir adamdı. O kampa geldiğinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkanınıza saygı için ayağa kalkın dedi. Onlar da ayağa kalktılar ve şöyle dediler. Ey Amr'ın babası Allah'ın Resulü seni müttefiklerimiz hakkında karar vermek üzere görevlendirdi. Sa'd radıyallahu anh peki benim kararımın onlar üzerindeki son hüküm olacağına Allah'a yemin edip ona ahit verir misiniz dedi. Evet dediler. Sa'd peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir göz atıp adını anmaksızın bu buradaki herkes için mi geçerli dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. O halde dedi Sa'd ben erkeklerin öldürülmesi, malların dağıtılması, kadın ve çocukların esir alınmasına hüküm veriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sen yedi kat yüksek semada Allah'ın verdiği hükmün aynısını verdin dedi. Kadınlar ve çocuklar şehre götürülüp yerleştirildiler. Erkekler ise kampta kaldılar ve geceyi Tevrat okuyup birbirlerine sabır ve dayanıklılık tavsiye ederek geçirdiler. Sabahleyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pazar yerinde dar fakat uzun ve derin hendekler açılmasını emretti. Toplam 700 kişi olan adamlar, bazı kaynaklara göre 700'den fazla, bazılarına göre ise daha az küçük gruplar halinde gönderildiler. Her grup kendi mezarı olacak olan çukurun başına dizildi. Daha sonra Ali radıyallahu anh ve Zübeyr radıyallahu anh gibi asabın gençleri hepsini birer kılıç darbesiyle öldürdüler. Huyay pazar yerine doğru gönderildiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü ve ona şöyle dedi: Sana karşı geldiğim için kendimi suçlamıyorum. Allah'ı terk eden aynı şekilde terk edilecektir. Daha sonra Yahudilere dönerek Allah'ın emri yanlış olmaz. Bu Allah'ın kitabında İsrailoğullarına gönderdiği bir karar bir hüküm ve katliamdır dedi. Çukurların yanına oturdu ve başı kesildi. Son öldürülenin başı bir meşale ile kesildi. Daha sonra Zabir ibni Bata adındaki yaşlı Yahudi hakkında karar verilemediği için kadın ve çocukların olduğu eve yerleştirildi. Ertesi sabah erkeklerin öldürüldüğü haberini alan kadınlar tüm şehri ağıt sesleriyle ayağa kaldırdılar. Fakat yaşlı zabir onları teskin etti ve şöyle dedi. ''Sessiz olun. Siz dünya kuruldu kurulalı İsrailoğullarından esir alınan ilk kadınlar mısınız? Eğer erkekleriniz iyi olsaydı sizi bu durumdan kurtarırlardı. Siz kendinizi Yahudi dinine verin. Çünkü bu din üzere ölüp ahirette bu din üzere tekrar dirilmeliyiz.'' Zabir en azılı İslam düşmanlarından biriydi ve çoğu kişiyi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmeye o teşvik etmişti. Fakat iç savaşlar sırasında Sabit ibni Kays adındaki hazreçli bir adamın hayatını kurtarmıştı. Sabit bu borcunu ödeme amacıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Zabir'in yaşamasına izin vermesini rica etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam o senin dedi. Fakat Sabit, Zabir'e bu durumu anlatınca, o karısız ve çocuksuz yaşlı bir adam hayatta ne yapar dedi. Bunun üzerine Sabit tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. O da ona Zabir'in karısını ve çocuklarını verdi. Fakat bu kez de Hicaz'da hiçbir varlığı olmayan bir aile neyle geçinir dedi. Sabit yine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona, Zabir'in zırh ve silahları dışındaki bütün mallarını verdi. Fakat tüm arkadaşlarının öldürülmüş olması Zabir'i meşgul eden bir düşünce haline geldi. Sabite, senden olan hakkıma dayanarak Allah adına senden beni de arkadaşlarımın yanına göndermen istiyorum. Onlar gittikten sonra benim için hayatın bir anlamı yok dedi. İlk önceleri Sabit bunu kabul etmedi. Fakat onun çok ciddi olduğunu görünce onu da infaz yerine götürdü ve Zübeyir radıyallahu anh onun başını kesti. Karısı çocukları serbest bırakıldı ve malları sabitin velayeti altında onlara iade edildi. Diğer kadın ve çocuklar ise mallarla birlikte kuşatmada görev alan askerlere dağıtıldı. Bu esirlerin çoğunu Hayber'deki soydaşları beni nadir fidye verip kurtardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hisse olarak Reyhane adında Nadirli Zeyd'in kızı olan ve Kurayzalı biriyle evlenmiş olan bir Yahudi kadın düştü. Reyhane çok güzel bir kadındı ve beş yıl sonra ölene dek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cariyesi olarak kaldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilk önceleri onu Rifa'nın sığındığı teyzesi Selma'nın yanına yerleştirdi. Reyhane ilk önceleri İslam'a karşıydı. Fakat Rifa'a ve Beni Hedi'den Müslüman olan üç genç ona İslam'ı anlattılar. Bundan kısa bir süre sonra üç gençten biri olan Salebe, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Reyhane'nin Müslüman olduğu haberini verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam çok sevindi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitti ve onu serbest bırakıp evlenme teklif etti. Fakat Reyhane, ey Allah'ın Resulü, Beni kendi himayende bırak. Bu benim için de senin için de daha kolay dedi. Kuşatmadan Sonra Saat Radyallahu anh, Beni Kurayza ile ilgili hükmü verdikten sonra, Tekrar mescitteki hasta yatağına döndü. Daha önceden Allah'a, Eğer düşmanlara karşı savaşması kaderinde varsa yaşatması, Yoksa canını alması için dua etmişti. Şimdi ise durumu kötüye gidiyordu. Kuşatmadan çok az bir zaman sonra bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde buldu. Yanı başına oturdu ve başını yerden kaldırıp göğsüne yatırdı. Sonra dua etti. Ya Rabbi Sad Resulüne tam itaatle senin yolunda çalıştı ve yapması gereken her şeyi yaptı. Onun ruhunu yarattıkların içinde en iyilerin ruhunu aldığın gibi kabul ederek al. Saad radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duydu, gözlerini açarak, selam üzerine olsun ey Allah'ın Resulü, senin tebliğ ettiğine şehadet ederim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndükten, bir iki saat sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve ona Saad'ın öldüğü haberini verdi. Onun cesedini mezarlığa taşıyanlar, cesedin bu kadar hafif olmasına şaştılar. Çünkü Sa'd radıyallahu an iri cüsseli bir adamdı. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam'a söylediklerinde o, "Melekleri onu taşırken gördüm." dedi. Cesedi mezarının yanına koydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki bir grup erkek ve kadınla birlikte cenaze namazı kıldı. Cesedi mezarın içine indirdiklerinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yüzü birden bire sarardı ve üç kez "Subhanallah" dedi. Bu Allah'ın mutlak yüceliğini ifade eden bir terimdi ve şimdi olduğu gibi aşılması gereken bir sınırla karşılaşıldığında söylenirdi. Mezarlıktaki herkes aynı sözü tekrarladı ve tüm mezarlık "Subhanallah" sesleriyle titredi. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zafer anlarında söylenen Allahu Ekber sözünü söyledi. Diğerleri de bunu tekrarladılar. Daha sonraları o sırada yüzünün neden sarardığını sorduklarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Mezar arkadaşınızın üstüne kapandığında o bir sıkışma hissetti. Eğer bir kişi bile bu sıkışmadan kurtulabilseydi saatte kurtulurdu. Daha sonra Allah ona selamet dolu bir rahatlık verdi. Bunu takip eden günlerden bir sabah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Seleme'nin odasındayken ona, Ebu Lübabe affedildi dedi. Ona bu müjdeyi vereyim mi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Eğer istersen dedi. Bunun üzerine Ümmü Seleme radıyallahu anha, mescide açılan odanın kapısında durdu ve, yakın bir direkte bağlı olan Ebu Lübabe'ye, Ey Ebu Lübabe müjdeler olsun Allah sana merhamet etti diye bağırdı. Mesciddeki adamlar onu çözmek için hemen etrafına toplandılar. Fakat o onları durdurarak Allah'ın Resulü beni elleriyle çözene kadar olmaz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza giderken onun yanında durdu ve bağlarını çözdü. Namazdan sonra Ebu Lübabe radiyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve yaptığına kefaret olarak bir bağış yapmak istediğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mallarının üçte birini kabul etti. Onun serbest bırakılmasını haber veren vahiy diğer hata eden iyi adamları da kastederek onların mallarından sadaka al bununla onları temizlemiş arındırmış olursun diyordu. Hendek Savaşı'ndan yaklaşık 5 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zengin bir Kureyş kervanının Suriye'den dönmekte olduğu haberini aldı ve Zeyd'i kervanın yolunu kesmek üzere 170 atlı ile gönderdi. Zeyd ve adamları çoğu Safvana ait olan gümüşler de dahil tüm ticari eşyayı ele geçirdiler ve adamların çoğunu da esir aldılar. Kaçmayı başaran birkaç kişiden biri de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Ebul As idi. Mekke'ye kaçarken yolu üstündeki Medine'nin yakınından geçiyordu. Tam oradan geçerken karısı Zeyneb'i ve küçük kızları Ümame'yi görme arzusunu duydu. Gece karanlığında riski göze alarak şehre girdi ve Zeynep'in nerede yaşadığını öğrenmeyi başardı. Kapıyı çaldığında Zeynep onu içeri aldı. Güneşin doğmasına az bir vakit kalmıştı. Zeynep, Bilal radıyallahu anh'ın ezanını duyunca, Ebul As'ı Ümame ile birlikte bırakıp mescide gitti ve diğer kız kardeşleri ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle birlikte erkeklerin ar- münafıklar. Zeyd radıyallahu anh'ın doğudaki kervan yolunda yaptığı başarılı baskın, Kureyşlilerin düşüncelerini bir kez daha, daha çok tercih ettikleri batı yoluna çevirdi. Bu kez Kızıl Deniz sahillerindeki müttefikleri olan Huza kabilesinin Beni Mustalik kolunu Medine'ye bir sefer düzenlemek üzere ayaklandırdılar. Kureyşliler bu kabileye sahildeki diğer kabilelerin de katılacağını ümit ederek batı yolunun tekrar kendileri için güvenli hale geleceğini düşünüyorlardı. Fakat Huza'nın diğer kolları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı Mekkelilerin umduğundan daha az düşmanlık besliyorlardı. Kısa bir süre sonra bu haberler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a ulaştı. Böylece Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bitmeyen ve gün geçtikçe artan gücünü Batı kervan yolunda da gösterebileceği bir fırsat çıkıyordu. Haber aldıktan 8 gün sonra beni mustalık henüz yola çıkmadan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem onların yerleşim bölgesine yakın ve sulak bir yere kamp kurmuştu. Oradan hızlı bir manevra ile Çadırda yaşayan bu kabilenin obasını kuşattı. Adamlar fazla karşı koymadan teslim oldular. Müslümanlardan sadece bir kişi, düşmandan ise on civarında kişi öldürülmüştü. Yaklaşık 200 aile esir alındı. Ganimette 2 bin deve, 5000 bin koyun ve keçi vardı. Ordu orada birkaç gün kamp kurdu, fakat beklenmedik bir olay daha fazla kalmalarını engelledi. Sahilde komşu olan Gıfar ve Cüheyne kabilelerinden iki adam kuyulardan birinin başında hangi tulumbanın kime ait olduğu konusunda tartışmaya başladılar. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ömer radıyallahu anh'ın atının yedeğinde götürmesi için işe aldığı Gıfarlı ey Kureyş diye yardım istedi. Cüheyne kabilesinden olan adam ise geleneksel müttefikleri olan Hazreçlileri yardıma çağırdı. Kızgın olan muhacirler ve ensar da hemen sahneye çıktı. Kılıçlar çekilmişti. Eğer ashabdan bazıları iki tarafın arasına girmeseydi kan dökülebilirdi. Burada mesele sona ermiş olmalıydı. Fakat bu seferde genelde olduğundan çok münafık sefere katılmıştı. Bunun sebeplerinden biri de bölgenin tanıdık ve sulak bir bölge olması ve kolayca ganimet elde edilebileceği ümidiydi. Aslında kendi eski bakış açılarını değiştirmemişlerdi. Hala Medine'den yapılan seferleri dışarıdan biraz destekle Kureyş, yapılan Hazreç ve Evs seferleri olarak görmekte ısrar ediyorlardı. Bu nedenle onlara göre kamp oğullarına aitti. Kureyşli sığıntılar ise her yerde olduğu gibi orada da himaye altındaydılar. İbni Ubey bu kafa yapısıyla etrafında bir grup yakın arkadaşıyla otururken kavga seslerini duymuştu. İçlerinden biri meselenin ne olduğunu anlamak için gitti. Döndüğünde Ömer'in adamının suçlu olduğunu çünkü ilk darbeyi onun vurduğunu söyledi. Gerçekten de öyleydi. Bu sözler Hendek'te çekilen sıkıntıların hala yanmakta olan korlarının birdenbire alevlenmesine yol açtı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer muhacirler tüm Arabistan'ı onların aleyhine çevirene dek beş yıl boyunca gerilim sürekli olarak artmıştı. Bunun yanı sıra toplumda önemli bir rol oynayan zengin ve komşu Yahudi kabilelerinin de kökü kazınmıştı. İkisi sürgün edilmiş, biri ise katledilmişti. Vadideki iç savaşa bir çözüm bulunması gerçekten gerekliydi. Fakat İbni Ubey kendisi kral seçilseydi, Buna mutlaka bir çözüm bulacağından emin olduğunu söylüyordu. Şimdi de bu zavallı sığıntılar efendilerinin kuyuya ulaşmasını engelleyecek kadar küstahlık edebiliyorlardı. Bu kadar ileri gittiler ha dedi. İbnübey başa geçip bizi geride bırakmaya ve kendi ülkemizde bizi bastırmaya çalışıyorlar. Bu Kureyşli paspallarla bizim halimizi şu söz ne iyi ifade ediyor. Besle kargayı oysun gözünü Tanrı'ya and olsun Medine'ye döndüğümüzde güçlü olan zayıf olanı sürüp çıkaracak. Halkanın yanında oturan Hazreçli Zeyt adında bir çocuk doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve İbni Ubey'in söylediklerini haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birdenbire rengi değişti. O sırada yanında olan Ömer radıyallahu anh bu haini hemen öldürmeyi teklif etti. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer! İnsanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşını öldürdü demezler mi dedi. O sırada ensardan biri gidip İbnü Ubey'e çocuğun haber verdiklerini gerçekten söyleyip söylemediğini sormuştu. İbnü Bey Ubey doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve böyle bir şey söylemediğine yemin etti. Sorun çıkmasını engellemek isteyen ve onun yanında olan birkaç hazreçli de onun söylediklerini doğruladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam sanki mesele kapanmış gibi davrandı. Fakat sorundan uzaklaşmanın en iyi yolu insanların kafalarını başka bir şeyle meşgul etmekti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen yola çıkılmasını emretti. Daha önce hiç bu vakitte yola çıkmamıştı. Hemen hemen öğle vaktiydi. Namaz vakitlerinde kısa molalar vererek öğleden sonra ve tüm gece ertesi günün sıcaklığı bastırıncaya dek yolculuk ettiler. Kamp kurulması emredildiğinde adamlar o kadar yorulmuşlardı ki hemen uykuya daldılar. Yolculuk sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar için İbni Ubey'in yerine Hazretin en ileri gelen olan Sad İbn Ubade'ye gizlice kendisinin Zeyd'in doğru söylediğine inandığını belirtti. Ey Allah'ın Resulü dedi Sa'd. Sen eğer istersen onu ortadan kaldırabilirsin. Çünkü o alçak ve zayıf, sen ise yüce ve güçlüsün. Bununla birlikte Sa'd radıyallahu anh ondan İbnü Ubey'e iyi davranmasını rica etti. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da bu konuyu bir daha gündeme getirmemeye karar vermişti. Fakat Sa'd'la konuştuktan kısa bir süre sonra artık mesele onun kontrolünden çıkmıştı. Çünkü hemen sonra münafikun suresi adını alacak olan bir vahiy geldi. Surenin bir ayetinde Zeyd'den isim olarak bahsetmese de onun söylediklerini sayıp bunları söyleyenin doğru olduğunu anlatıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varıncaya kadar bu sureyi Müslümanlara okumadı. Fakat Zeyd'in yanına yaklaşıp kulağına eğilerek ''Senin kulağın doğru duydu ve Allah senin söylediklerini tasdik etti.'' dedi. O sırada İbni Ubey'in oğlu Abdullah bu sözleri babasının söylediğini bildiği için büyük bir üzüntü içindeydi. Ona Ömer'in babasını öldürmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin istediğini de söylemişlerdi. Abdullah kararını hemen verip öldürme emrinin hemen uygulanmasından korkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana Abdullah İbnü Ubey'i öldürmeye karar verdiğini söylediler. Eğer bunu mutlaka yapacaksan, bana emret, gidip kafasını getireyim. Bütün hazreç, babasına benden daha çok bağlılık ve acıma gösteren kimse olmadığını bilir. Öldürme görevini başkasına verirsen, nefsimin, babamın katlinin aramızda dolaşmasına dayanamayacağından korkuyorum. Buna dayanamayıp onu öldürebilirim. Böylece de, bir kafirin yerine, bir mümini öldürmüş olurum. Ve cehennem ateşine atılırım. Fakat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. Hayır, bırakın ona iyi davranalım. O bizimle olduğu müddetçe arkadaşımız olarak kalsın. Gerdanlık. Hazreti Aişe radiyallahu anha ve Ümmü Seleme radiyallahu anha bu seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşlik ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamansız yola çıkma emri verdiği yerden birkaç konak ötede güneş batarken Ayşe radıyallahu anha akik gerdanlığını yere düşürdü. Kaybettiğini fark ettiğinde hava onu göstermeyecek kadar kararmıştı. Onu orada bırakıp gitmek de istemiyordu. Annesi bu gerdanlığı evlendiği gün onun boynuna takmıştı ve bu Ayşe'nin en kıymetli mücevherlerinden biriydi. Konakladıkları yerde su yoktu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sadece kısa bir mola vermek istemişti. Fakat daha sonra gün ışığıncaya kadar konaklama emri verdi. Plan değişikliğinin sebebi ağızdan ağza dolaştı ve sadece küçük bir kolye için koskoca ordunun böyle susuz bir yerde konaklamasından çoğu kişi rahatsız oldu. Asap'tan bazıları Ebu Bekir radiyallahu anh'a gidip şikayet ettiler. Ebu Bekir radiyallahu an kızının bu dikkatsizliği nedeniyle utandı ve sinirlendi. Ulaşılabilecek uzaklıkta hiç kuyu yoktu ve adamlar beraberlerinde getirdikleri suyun hepsini harcamışlardı. Sabah namazını kılmak mümkün olmayacaktı. Çünkü abdest alacak suları yoktu. Fakat gecenin geç saatlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teyemmümle ilgili ayetler nazil oldu. Bu olayın toplumun pratik hayatında anlatılmayacak denli önemli bir rolü vardı. Eğer su bulamamışsanız bu durumda temiz bir toprakla teyemmüm edin, hafifçe yüzlerinize ve ellerinize sürün. Konakladıklarından beri herkesi meşgul eden sıkıntı dolu duygular yok olmuştu. Hüseyin şöyle bağırdı. Ey Ebubekir Bekir ailesi, bu bizim üzerimize getirdiğimiz ilk rahmet değil. Gün ışığında bile hala gerdanlık ortalıkta görünmüyordu. Artık bulma ümitleri kaybolmuş ve kolyeyi bulmadan çıkmaya karar vermişlerdi. Yola koyulmak için Ayşe radıyallahu anh'ın devesi ayağa kalktığında, kolyeyi akşamdan beri orada çökmüş bir halde kalan devenin altında gördüler. Bir sonraki kamp yerleri uzun, kumlu bir arazi olan güzel bir vadiydi. Her zamanki gibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki çadırı diğerlerinden biraz uzağa kurulmuştu. O gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma sırası Ayşe'deydi. Hazreti Ayşe daha sonraki yıllarda bir yarış yapmayı nasıl teklif ettiğini anlatırdı. Cübbemin eteklerini topladım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynısını yaptı. Yarışa başladık yarışı o kazandı. Bu bir önceki sefer beni yendiğin yarışa karşılık dedi. Hicretten önce Mekke'de meydana gelen bir olayı kastediyordu. Ayşe radıyallahu anh'a açıklamak için şunları da ekledi. Babamın evine gelmişti. Ben elimde bir şey tutuyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bana getir dedi. Ben vermedim ve ondan kaçtım. O da peşimden kovaladı fakat ben ondan hızlıydım. Ayşe'nin gerdanlığının bağ yeri incelmişti. Medine'ye varmadan birkaç konak önce yine boynundan çözüldü ve düştü. Kolye yola çıkma emri verildikten sonra Ayşe'nin hacet için kamptan ayrıldığı bir sırada düşmüştü. Ayşe kampa döndükten sonra Ümmü Seleme ile birlikte tahtlarının içinde oturdular ve perdeleri kapatıp peçelerini açtılar. İşte o zaman Ayşe radıyallahu anh'a kolyesini kaybettiğini fark etti. Perdenin altından süzülüp kolyesini aramaya gitti. O sırada adamlar develeri hazırlamışlar ve tahtları develerin üstüne yerleştirmişlerdi. Genellikle iki tahtın ağırlıklarının başka başka olduğunu fark edebilirlerdi, çünkü 30 yaşında bir kadınla 14 yaşındaki zayıf bir kadının ağırlıkları tabii ki aynı olmazdı. Fakat bu kez hafif olan tahtın her zamankinden daha hafif olduğunu fark edemediler ve diğer develerle birlikte yola koyuldular. Ayşe radıyallahu anh'a bu olayı şöyle anlatıyor. Kolyemi buldum ve kamp yerine döndüm. Fakat orada bir tek canlı bile kalmamıştı. Bunun üzerine tahtımın bulunduğu yere gidip oturdum. Beni kaybettiklerini anlayıp geri dönmelerini bekliyordum. Orada otururken gözlerim ağırlaştı ve uyuyakaldım. Muattalın oğlu Safvan oradan geçtiğinde ben hala orada yatıyordum. Bir sebep yüzünden ordudan geri kalmış ve geceyi kampta geçirmişti. Bize örtünme emri gelmeden önce beni birçok kez görmüştü. Beni orada görünce biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bu Allah'ın Resulünün hanımı dedi. Safvan'ın bu ayeti okumasıyla Ayşe uyandı ve peçesini yüzüne örttü. Safvan onu devesine bindirdi ve bir sonraki konağa kendisi yürüyerek onu devesinde götürdü. Ordu konak yerine vardığında Ayşe'nin tahtı yere konmuş ve içerden kimse çıkmayınca onun uyuduğunu sanmışlardı. Konak yerinden ayrılmalarına az bir süre kala onun Safvanın devesi üzerinde geldiğini görünce herkesin şaşkınlığı daha da arttı. Bu Medine'yi sarsacak olan bir skandalın başlangıcıydı. Münafıkların dili hemen bu olaya takılmıştı. Fakat o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha ve ashabın çoğu gelişen bu sorundan habersizdi. Ganimetler her zamanki gibi dağıtıldı. Esirlerden biri yenilen kabilenin başkanı Haris'in kızı Cüveyriye idi. Kendisine yüksek bir fidye ödenmesini isteyen ensardan birinin eline düşmüştü. Cüveyriye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve kendi adına meseleye el koymasını rica etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Ayşe radıyallahu anhanın odasındaydı ve cüveriyeye kapıyı o açmıştı. Ayşe neler olduğunu daha sonraları şöyle anlattı: O çok güzel ve sevimli bir kadındı. Ona bakan hiçbir erkek kalbini ona kaptırmaktan kendini alıkoyamazdı. Onu kapıda görünce büyük bir kuşkuya kapıldım. Çünkü benim onda gördüğümü Rasulullah'ın da göreceğini biliyordum. Resulullah'ın yanına girdi ve, Ey Allah'ın Resulü, ben kabilesinin reisi olan Haris'in kızı Cüveyriye'yim. Başıma gelenleri biliyorsun. Fidye'm konusunda senin yardımını istemeye geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bundan daha iyisini ister misin dedi. O da, bundan iyisi nedir diye sordu. O, senin fidyeni ben ödeyeyim, sen de benimle evlen dedi. Cüveyriye radıyallahu anha, bu teklifi sevinçle kabul etti. Fakat babası fidiye olarak vereceği develerle birlikte geldiğinde henüz nikahları yapılmamıştı. Babasının getirdiği develer söz verdiği sayıda değildi. Çünkü akik ovasında hayvanlara bakmış ve iki tanesini çok beğenip orada bir yere gizlemişti. Geride kalan develeri peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirip şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ''Sen kızımı esir aldın, işte fidyesi.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Fakat akik ovasına gizlediğin iki deve nerede?'' dedi ve onların gizlendikleri yeri tüm ayrıntılarıyla anlattı. Bunun üzerine Haris, Allah'tan başka ilah olmadığına ''Ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim.'' dedi. İki oğlu da Müslüman oldular. Haris diğer iki deveyi de getirip bütün develeri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Daha sonra Cüveyriye de Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu babasından istedi. Babası onu verdi ve ona da bir oda inşa edildi. Beni Mustalik'in artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları olduğu ortaya çıkınca muhacirler ve ensar henüz fidiyeleri ödenmemiş olan esirleri serbest bıraktılar. Yaklaşık yüz aile serbest kaldı. Ayşe radıyallahu anha, Cüveyriye'yi kastederek, kavmine ondan daha faydalı olan başka kadın bilmiyorum dedi. İftira Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra Ayşe radıyallahu anha hastalandı. O zamana kadar münafıkların o ve Safvan'la ilgili söyledikleri dedikodular tüm şehre yayılmıştı. Çok az kişi bunu ciddiye alıyordu. Bu olayı ciddiye alanlar arasında Muttalip kabilesinden kuzeni Misteh de vardı. Fakat inansın inanmasın ondan başka herkesin söylenenlerden haberi vardı. Bununla birlikte Ayşe radiyallahu anha, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine karşı tavırlarında bazı değişiklikler olduğunu hissediyordu. O, kendisine diğer hastalıklarında gösterdiği sevgi ve şefkati göstermiyordu. Odaya gelir ve tedavi edenlere, ''Bugün hepiniz nasılsınız?'' der, onu da diğerleri arasına katardı. Buna çok üzülen, fakat gururu nedeniyle şikayet edemeyen Ayşe radiyallahu anha, Annesinin evine gidip orada tedavi olmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin istedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl istersen dedi Neler olduğunu Ayşe'nin kendi ağzından öğrenelim Neler söylendiğinden habersiz bir şekilde Annemin evine gittim ve 20 gün içinde hastalığım geçti Bir akşam Misteh'in annesiyle dışarı çıktık Onun annesi babamın annesiyle kardeşti Yanımda yürürken ''Misteh tökezdesin'' diye bağırdı. Ben ''Allah aşkına ne diyorsun?'' dedim. Bedir'de savaşmış olan bir muhacir hakkında böyle konuşmak kötü bir şeydir. O ''Ey Ebubekir'in Bekir'in kızı'' dedi. ''Nasıl olur da haberler sana ulaşmaz?'' ''Hangi haberler?'' dedim. Bana iftiracıların neler söylediklerini ve bunun nasıl halkın ağzında dolaştığını anlattı. ''Bu nasıl olabilir?'' dedim. Onun cevabı şu oldu. Gerçekten olan bu. Gözyaşları içinde eve döndüm. Gözyaşlarımın ciğerimi çatlattığını hissedene dek ağladım. Anneme, Allah seni affetsin dedim. Herkes neler söylüyor da sen bana bir tek kelime bile söylemiyorsun. Annem, kızım bunu bu kadar ciddiye alma. Çünkü kendisini seven bir koca ile evlenen, çok az güzel kadın vardır ki kumaları onun hakkında dedikodu çıkarmasın ve diğerleri de böyle şeyler söylemesin dedi. Bunun üzerine bütün gece uykusuz kaldım ve sürekli ağladım. Fakat gerçekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasında ne kadar kıskançlık olursa olsun hanımların hepsi de dindardı ve hiçbiri bu iftiraya katılmadı. Aksine hepsi Ayşe radıyallahu anha'yı desteklediler ve hakkında iyi konuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ev halkına yakın olanlardan en çok suçlu olanı Zeynep'in kız kardeşi Hanme, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kuzeniydi. O kız kardeşinin daha da gözde olmasını sağlamak için Ayşe radıyallahu anha hakkındaki iftirayı yayanlar arasındaydı. Genelde herkes Zeynep'in de buna yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat Ayşe radıyallahu anha için Zeynep radıyallahu anha peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en gözde hanımlarından biriydi. Zeynep kardeşinin kendi adına yaydığı kötü şeylerden daha sonra da çok muzdarip oldu. Mistehin yanı sıra iftiraya katılanlardan biri de şair Hasan İbni Sabit idi. Geri planda ise bu iftirayı başlatan İbni Ubey ve diğer münafıklar yer alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir vahiy gelmesini bekliyordu. Fakat hiçbir şey gelmeyince hanımlarını ve yakın olan diğerlerini sorguya çekti. Hemen hemen Ayşe ile aynı yaşta olan Üsame onu savundu ve bu bir iftira. Biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz dedi. Annesi Ümmü Eymen radıyallahu anha onu savundu. Hz. Ali ise şöyle dedi, Allah seni sınırlamadı, ondan başka pek çok kadın var, onun hizmetçisini sorguya çek, gerçeği ondan öğrenebilirsin. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bureyre'ye haber gönderdi ve, Ey Bureyre, şimdiye kadar Ayşe'de ondan şüphelenebileceğin hiçbir hareket gördün mü diye sordu. Bureyre bu soruyu şöyle cevapladı, Seni hakla gönderene yemin olsun ki, onun sadece iyiliğini biliyorum. Eğer aksi olsaydı Allah Resulüne bunu bildirirdi. Ayşe radıyallahu anh'a da hiçbir kusur bulamam. O daha küçük bir genç kız. Onda gördüğüm tek hata her seferinde uyardığım halde ben hamur yoğurduktan sonra ona hamuru beklemesini öğütlediğim halde onun uyuyakalması ve küçük kuzusunun gelip hamur yemesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide gittiğinde minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Ailem hakkında doğru olmayan şeyleri söyleyerek beni inciten insanlar için ne dersiniz? Allah'a yemin olsun ki ben ailemde ve onların konuştuğu kişilerde iyilikten başka bir şey görmedim. Onlar yanlarında ben olmaksızın evlerimden hiçbirine girmezler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirir bitirmez Useyd ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü eğer o dediklerin evsten iseler biz onlara hadlerini bildiririz. Eğer onlar Hazreç kabilesinden kardeşlerimiz ise bize emir ver de başlarını keselim dedi. O sözünü bitirmeden Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh ayağa kalkmıştı. Çünkü iftirayı ilk başlatanlar ve Hasan bin Sabit radıyallahu anh Tendiler. Allah aşkına yalan söylüyorsun dedi. Saad, sen onları öldürmeyeceksin öldürmezsin de onlar senin kabilenden olsaydı böyle konuşmazdın. Usaid asıl yalan söyleyen sensin onları öldüreceğiz sen de münafıkların tarafını tutan bir münafıksın dedi. İki kabilede ayaklanmış birbirine girmek üzereydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sakin olmalarını söyledi ve minberden inerek onları teskin edip evlerine gönderdi. Eğer Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini topluluk içinde minberden savunduğunu bilseydi bu kadar üzülmezdi. Fakat o zaman için bu konuda bir şey bilmiyordu. O sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle ilgili etrafındakilere sorular sorduğunu biliyordu. Ayşe bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kesin bir tutum ortaya koymaması anlamına geldiğini düşünüp üzülüyordu. Ayşe radıyallahu anha ondan kendi içindekileri okumasını beklemiyordu çünkü o peygambere gayb haberlerinin Allah tarafından bildirildiğini biliyordu. O, ben sadece Allah'ın bana bildirdiklerini bildirebilirim derdi. O insanların düşüncelerini okumazdı. Fakat Ayşe radıyallahu anh'a kendisinin peygambere karşı bağlılığının suçlandığı şeyi yapmasını imkansız kılacak denli büyük olduğunu bilmesini bekliyordu. Her ne olursa olsun sadece onun Ayşe radıyallahu anh'a ve Safvan radıyallahu anh'ın masum olduğuna inanması yeterli değildi. Mesele çok ciddiydi ve onların suçsuz olduğunu tüm topluma ispat edecek bir delile ihtiyaç vardı. Bu konuda en az yardım eden de Ayşe idi. Artık onun bu süre gelen sessizliği sona ermeliydi. Onun söyleyeceği hiçbir şey bu meseleyi çözmeye yetmezdi. Fakat Kur'an nüzulu sırasında sorulan sorulara cevap vereceğini vaat ediyordu. Bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece vahiyle bir cevap gelsin diye birçok kişiye aynı soruları sormuştu. Fakat belki de bu sorunun meseleyle en yakından ilgili olan kişiye sorulması gerekiyordu. Ayşe radıyallahu anha ben ailemle beraberdim dedi. İki gece ve bir gün boyunca sürekli ağlamıştım. Onlar benimle birlikte otururken ensardan bir kadın bize katılmak için izin istedi. Ben girmesine izin verdim. O da oturdu ve benimle birlikte ağladı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip oturdu. İnsanlar benim hakkımda konuşmaya başladığından beri hiç benimle oturmamıştı. Olaydan bu yana bir ay geçmişti. Semadan da hiçbir haber gelmiyordu. Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getirdikten sonra bana şöyle dedi: "Ey Ayşe, bana seninle ilgili şunları şunları söylediler." Eğer sen masumsan Allah senin masum olduğunu açıklar. Eğer yasak olan şeyi yaptıysan Allah'tan bağışlanma dile ve tevbe et. Çünkü kul eğer hatasını itiraf edip tevbe ederse Allah ona merhamet eder. O konuşmasını bitirdiğinde gözyaşlarım dinmişti. Babama benim adıma Allah'ın Resulüne cevap ver dedim. Babam ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Anneme sorduğumda o da aynı şeyi söyledi. Ben ise daha küçük genç bir kızdım ve Kur'an'dan ezberim çok değildi. Bu nedenle şöyle dedim. İnsanların benim hakkımda söylediklerini duyduğunu ve onların senin kalbinde yerleşip senin de onlara inandığını biliyorum. Eğer size masum olduğumu söylesem ki Allah benim masum olduğumu biliyor bana inanmayacaksınız. Fakat eğer Allah'ın masum olduğumu bildiği şeyi yaptığımı ikrar etsem bana inanırsınız. Daha sonra Yakup ismini hatırlamak için zihnimi yokladım. Fakat hatırlayamadım. Bu nedenle şöyle dedim. Fakat ben Yusuf'un babasının dediği gibi diyeceğim. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Sonra yatağıma gittim ve Allah'ın benim suçsuz olduğumu bildireceğini ümit ederek uzandım. Benim hakkımda vahiy inmesini beklemiyordum. Çünkü adamın Kur'an'da zikredilecek kadar değerli olmadığını düşünüyordum. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında benim suçsuz olduğuma işaret eden bir şeyler görmesini bekliyordum. O bizimle oturmaya devam etti ve bizler de yanındayken ona vahiy geldi. Böyle zamanlarda kendisinde meydana gelen kasılma yine başlamıştı ve bir kış günü olmasına rağmen üstünden terler boşanıyordu. Bu baskıdan kurtulduğunda memnun bir sesle ''Ey Ayşe, Allah'a hamd et çünkü o senin masum olduğunu açıkladı'' dedi. Annem de bana ''Kalk ve Allah'ın Resulüne git'' dedi. Ben ''Hayır Allah'a andolsun kalkıp ona gitmeyeceğim ve Allah'tan başka da kimseye hamd etmeyeceğim'' dedim. İnen ayetler şunlardı. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. O durumda siz onu iftirayı dillerinize aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandınız. Oysa Allah katında çok büyüktür. Onu işittiğiniz zaman bu konuda söz söylemek bize yakışmaz Allah'ım sen yücesin, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer iman edenlerden iseniz, bunun gibisine bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt vermektedir. Yeni inen vahiy, zina sorununun aslını anlatıyor ve zina cezası ile birlikte şerefli kadınlara iftira atanların kırbaçlanması gerektiğini de bildiriyordu. İftirayı açıkça yayan ve suçlarını itiraf eden miste Hasan ve hamneye bu ceza uygulandı. Fakat çok sinsi olan münafıklar gizli kalmışlar ve bu meselede payları olduğunu itiraf etmemişlerdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi takip etmekten vazgeçti ve onların cezasını Allah'a bıraktı. Ebu Bekir radıyallahu an fakir olan mistehe bir miktar maaş bağlamıştı. Fakat onun suçlu olduğunu öğrenince Allah'a yemin olsun ki Ayşe hakkında söylediklerinde ve başımıza getirdiği beladan sonra artık mistehe para verip yardım edemem dedi. Fakat bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Gerçekten Allah'ın beni bağışlamasını diliyorum dedi. Sonra mistehe gidip her zaman verdiği şeyleri verdi ve Allah'a yemin olsun ki onu hiçbir zaman terk etmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde belli bir zaman geçtikten sonra Hasan'a çok büyük cömertlik gösterdi. Mus'ab radıyallahu anh'ın ölümü üzerine dul kalan kuzeni, Hamne'yi de Talha ile evlendirdi. Hamne radıyallahu anh'ın Talha radıyallahu anh'tan iki oğlu oldu.